0: A tous les bâtards, c'est le titre du nouvel album dédié de Préto et c'est aussi un podcast en quatre parties, produit par Genre Idéal, qui vous plonge au cœur de la création de cet album. Pour ce quatrième et dernier épisode, on va parler du live, de la scène, comment Eddie de Préto s'y prépare-t-il, sa voix, sa gestuelle, la relation si particulière qui se noue avec le public, comment adapte-t-il sa musique et ses chansons. Pour en parler, on retrouve Eddie de Préto et ses musiciens à Paris, en pleine répétition.
1: On est euh, le 9 mars... Euh... 2021, on arrive au studio pour répéter les morceaux de l'album, pour les jouer en live, pour des concerts, des promos, plein de choses où on a besoin de sentir la musique. quoi. Hello du live c'est de faire que toutes les sonorités de l'album soient euh, retrouvées euh, sur scène. Retrouver les mêmes sons, pour moi c'est très important le travail de son qu'on a recherché en studio pendant deux mois. Le travail de jeu aussi parce que c'est un voicing, on appelle ça différent, le voicing c'est la façon de jouer. Et du coup là faut quand même même si l'interprète qui va jouer son riff de guitare sur scène avec moi va mettre de sa patte va mettre de sa personnalité il faut quand même qu'on retrouve pour moi la couleur de l'album et donc c'est toujours rester fidèle à une sonorité précise pour qu'elle soit euh, qu'on retrouve l'album
2: Désolé Caroline, mais j'ai des choses à faire. J'ai des choses à écrire, des habitudes à défaire. Désolé Caroline, je te laisse à ton enfer. J'ai encore des roses à cueillir chez toi et si c'est le désert. Désolé Caroline.
1: J'avais cette envie, envie un peu plus euh, chaleureuse, organique et, et musicale d'avoir une plus grosse équipe derrière moi. Euh, sur scène, contrairement à la première euh, tournée euh, de Cure où c'était euh, moi et mon téléphone qui lançaient les sons euh, avec euh, un batteur, euh, on n'était que deux sur scène visuellement en tout cas et c'était du coup euh, très figé les prods se lançaient et on pouvait faire certes des modifications en amont mais musicalement il n'y avait pas de jeu il n'y avait pas d'organisme il n'y avait pas de sentiment de, de flexibilité quoi et c'est là pour moi le, le, le grand bonus d'avoir des musiciens c'est que on se regarde on sent que putain, on est hyper bien on a envie de refaire, de rejouer go Go et on monte et on fait monter la pression si à un moment on se dit oh, putain là à ce moment faut faut le faut faire durer ou l'écourter, ben bam, bam en 2-2, deux -deux, tu le sens, tu te regardes, tu le dis tu
2: vois. Le travail je pense de ce morceau et là on
1: nous fera une magnifique étude. C'est quand on, on arrivera totalement à monter les étages de manière où ouais. on le sentira tout, c'est que sans s'en rendre compte on sera un maximum. Quoi. Là ça arrive un peu vers le tard quand même. Vers le tard tout le monde se dit oh putain c'est bientôt la fin. Ouais,
2: euh...
1: ouais, non, est... Ah, mais peut-être petit hein. à petit vraiment sortir les étages. Mais ça je pense que c'est avec l'entraînement et faut les évoluer. On est il y a énormément à travailler, je pense qu'en tournée, il va falloir avoir une rigueur de folie encore plus qu'auparavant parce que ça chante de ouf quand même, et je m'en rends compte. Toute cette marche sur dessin, où il s'arrête, là la max. Alors ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'on sûrement se regarder avec les tirettes, peut-être que ça s'arrête à moitié. Elles étaient là les tirettes. Attends, Alors mon rôle là, c'est de retranscrire ce qu'on a enregistré avec Eddy euh, en studio, en live, c'est-à-dire avec une esthétique sonore qui soit la même. Euh,
0: Charlie Trimbure, directeur musical.
1: Euh, avec bien sûr quelques apports live, avec euh, par exemple de la vraie batterie ou, ou des vrais pianos ou ce genre de choses, mais euh, qu'on garde quand même cette couleur esthétique qui fait partie du son d'Eddy et de son identité euh, musicale. J'ai énormément confiance en lui depuis le début, ça a été vraiment une grosse fraternité ensemble. Et du coup, je me suis dit, rien de mieux qu'un gars qui a drivé les musiciens en studio et cherché avec moi le son, pour qu'on puisse driver des équipes après sur scène, aussi différentes qu'elles soient. On parle un peu le même langage, on ressent un peu les mêmes choses musicalement, donc du coup, c'est assez facile de communiquer avec lui. <rires>
0: Ils sont partis, ça y est là, on fait un bœuf. Euh, moi, c'est Anne Shirley <rire> et je suis clavier.
1: Moi, je suis Ismaël Nobo, je suis le batteur. Je
0: suis Gabriel Goss, guitariste. Je m'appelle Augustin Oville, je fais de la basse et euh, de clavier.
1: On a rencontré énormément de musiciens et de musiciennes parce que ça a été un, un combat <rire> de trouver des musiciens apparemment à Paris. Moi je voulais euh, que ça représente une, une certaine diversité bien entendu, euh, que ça représente nos sociétés d'aujourd'hui et pas le premier critère c'est le talent bien évidemment, comment tu le joues, euh, euh, est-ce que euh, tu as le niveau entre guillemets pour aller faire 20 Zénith et la possibilité de gérer ça hein, personnellement, ça c'est vraiment un premier taf et ensuite euh, je voulais une équipe qui puisse euh, moi représenter euh, la vie dans laquelle j'évolue euh, dans le monde dans lequel j'évolue de cultures différentes, de couleurs de peau différentes, de sexes différents pour moi je pense qu'il est très important aujourd'hui qu'on se pose la question des représentations et que. Et je pense que dans les séries dans la culture, dans l'art euh, c'est important que nos représentations soient multiples
2: Philou euh, j'ai une voix très métallique
1: et pareil, il y a un truc, ouais, je pense que le grave va nous aider à amener ça, mais un truc de. d'ensemble dans la prod. Je me sentais pas dans la prod. Je me sentais au-dessus, très. très aigu. Très métallique.
2: Jamais jugé coupable, moi. Jamais connu de placage, moi. N'ai jamais vu de haine sur mon visage. Blême dit sans problème, moi. Jamais connu la cave, moi. Ni été traîné au sol, moi. Je suis passé 100 heures Entre tous les contrôles et les chaînes-moi
1: Il y a deux chansons de la où je me la dis euh, ça, va, ça va être du travail, travail. Frix et Val de l'Arme parce que c'est des chansons Val de l'Arme parce qu'elle chante de ouf Je peux le faire mais je sais qu'il faut que je sois très 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 confiant et très à l'aise pour aller chercher ces notes là, donc ça va être un taf Il a travaillé beaucoup donc forcément la voix s'est renforcée Damien
0: Silver professeur de chant.
1: Il a gagné euh, en aigu, il a gagné en puissance, il a gagné en maîtrise. Euh, sa première tournée déjà lui a permis euh, de réaliser vraiment à quel point chanter tous les jours de manière intensive
0: était éprouvant. Et surtout, il a fait une évolution vocale qui correspond parfaitement à sa recherche artistique. Si bien qu'il a,
1: a pu libérer des choses vocales directement dans
0: son intention artistique.
1: J'ai commencé les cours de chant à 14 ans, 13-14 ans, dans ces eaux-là, en MJC à Créteil. Ensuite, j'ai fait une école où j'ai rencontré Damien Silver, un prof de chant. J'ai grave aimé sa façon de travailler, euh, parce qu'elle est elle est vive, elle est assez directe, euh, elle est béton. Il y a un truc où euh, c'est très simple de bosser avec lui. Ça va faire 10 ans. Bah, c'est de l'exercice, de l'exercice, de la vocalise, de la vocalise. Et après, en tournée, c'est tous les matins tous les matins mon petit pote tu fais ta petite voix tu la chauffes pour retrouver les mécanismes, c'est comme euh, de la gymnastique je te jure, hein. euh, là je t'avoue que c'est un peu dur d'ailleurs en ce moment, tous les matins vu que j'ai des répètes la semaine prochaine, tous les matins je me fais une heure de, de répétition de vocalise pour être chaud euh, là la semaine prochaine le but ultime c'est d'avoir tellement bien travaillé ta voix et trouver les repères en toi pour qu'après tu n'y pense même plus que ça soit naturel et que euh, tu passes que l'émotion en fait que ju juste l'émotion vient de te chercher qu'est-ce que tu veux raconter comment tu veux le raconter qu'est-ce qui te fait vibrer aujourd'hui et ça c'est le le climax du truc c'est euh, quand tu partages avec les gens et que tu penses même plus à comment chanter et juste à partager c'est le c'est du bonheur pour moi, il est important euh, d'avoir une gestuelle très précise. Donc Souvent, c'est euh, deux doigts comme ça en pistolet un peu sur scène. J'ai souvent mes deux doigts comme ça. Et c'est quelque chose de très pointé, très précisé, très investi pour que ça aille euh, beaucoup aussi vachement sur mes... Comme si j'étais assis un peu en pression comme ça, assez penché sur moi-même avec les genoux un peu pliés. Parce que... Je me sens le plus prêt à dégainer et à sortir euh, les mots et la hargne que j'ai envie de mettre dans les chansons. Créteil. Tu veux faire quoi On a pas du bateau mouche et soleil. le soleil Créteil soleil et bateau ah,
0: mouche. Ah c'est pour tout. Ok. Bah, bah écoute, ouais, on. A... Bateau mouche Non, t'es
1: C'est parti là C'est là
2: Ils ont enlevé le soleil sur l'ancienne Créteil Soleil. J'ai rien vu en un clin d'œil, ils ont décroché mes rêves. Plus de repères qui tiennent, ils mettent ma vie en berne. Reste ma chambre en Bresse, des ratures de vie trop belles.
1: Pour la scénographie euh, de mon deuxième album, pour les Zénith, je suis parti de... Euh, L'infrastructure qui était au centre commercial Crétée et soleil qui était un peu la représentation fatale du centre commercial. Donc, c'est une espèce de grande baie en rosace, vitrée, avec des néons euh, qui partent du centre et qui vont sur tous les côtés, euh, jaunes, éclairés jaunes, avec écrit en énorme Créteil-Soleil, avec le soleil euh, du centre commercial. Et je voulais reprendre ça parce que c'était une vue que j'avais depuis ma fenêtre. Et je voulais amener ça sur scène en recréant ce truc assez énorme qui est assez froid. Mais du coup, pour la chaleur, je voulais ramener énormément de couleurs assez chaudes. Euh, donc du coup, du truc un peu plus studio, de la lumière jaune, des tapis, des trucs réhausser un peu le truc. Mais partir d'une infrastructure assez fixe et assez monumentale.
0: Qu'est-ce que c'est une scène de concert habituellement C'est un espace qui est plutôt noir. François Beuchot, Scénographe Avec des choses toutes noires, le backline, la scène, euh, les draps, tout ce que tu veux, c'est noir. Et nous, on veut au contraire quelque chose de très lumineux. Donc on essaye d'aborder la globalité de la scène autrement et d'amener cette lumière euh, ailleurs. Il y a quelque chose de solaire, je pense, dans l'approche d'Eddie de cet album-là. C'est un, un sentiment solaire qui va de la musique pour lui... À ce qu'il fait en termes d'image et à ce qu'il fait aussi en termes de scénographie.
2: Qu'est-ce
1: qu'on pourrait faire, cher On n'a pas fait On n'a
0: pas fait bateau-mouche, on n'a pas fait quelqu'un.
1: On, on va faire euh, quelqu'un Ouais, François, que ça
2: va. Okay. ok. Même avec mon teint, mauvais temps, j'ai capté tous les boys qui me faisaient languir. J'ai transformé les bails en instants, chose que je n'avais pas fait à l'âge du pire. Qu'on va reprendre, je vais te demander un petit peu plus de piano à euh... ah, ok. Même avec mon teint, mauvais temps, j'ai capté tous les boys qui me faisaient languir. J'ai transformé les bails en instants, chose que je n'avais pas fait à l'âge du pire. Mes défauts sont devenus attrayants, j'ai aimé même parfois les grossir Comme jamais on m'a regardé béant, mes sourires devenaient soudainement des tirs
1: La première scène où on a accueilli du public c'était au Kibélé, rue de l'échiquier dans le 10 e arrondissement Mais c'est même pas une scène, c'est une cave, c'est une cave avec des briques en bas dans les sous-sols d'un restaurant et donc, j'avais invité ma famille et tout. Je crois que la cave, elle était à 40 personnes max en bas. Et il y avait énormément de monde. Il y avait tous mes potes qui étaient venus et tout. Pour moi, c'était l'événement. Et du coup, il y avait pas tout le monde qui avait pu rentrer. Premier soldat de ma vie, qui Euh Ensuite, bah, les... j'ai fait tous les pubs de Paris. J'ai fait l'Abrakadabar, le Gambetta Club. Toutes les petites scènes comme ça pour terminer aux Trois Baudets. Gérer un public, qu'il soit de 40 000, 10 000, euh, 8 000, 5 000, gérer une jauge, une masse, c'est un travail, en fait. C'est une gestion, c'est un, une expérience. Et en fait, au début, tu la connais pas parce que il faut créer un lien avec ce public-là. Et c'est toute la difficulté, en fait. Et au début, je me faisais bouffer, j'arrivais pas à être moi-même entre les morceaux. Que dire? Quoi dire? Est-ce que je dois être naturel? J'arrivais pas. Et en fait, au fur et à mesure d'en faire, tu arrives à plus capter qu'à 40 000 personnes devant toi et à juste en fait parler à une. Et un peu euh, relâcher cette pression ou euh, cette façon éloquente de devoir parler et juste parler comme si tu parlais à des vrais gens. Euh, comme là, je suis en train de te parler, tu vois. Et en fait, driver un public de 40 000 personnes, c'est un délire de minimétrer, quoi. Et c'est minimétrer... Et il faut mettre du naturel et de la décontraction pour euh, euh, sentir la véritable émotion. En vrai, toute cette histoire, c'est une question de connexion avec le public, une question d'osmose avec le public. Il y a des publics où tu arrives sur scène, tout est gagné. Tu sens le truc en mode « putain, waouh ». Dès le moment où tu mets un pied sur la scène, c'est assez magique. Tu montes sur la scène, tu sens les applaudissements de l'entrée de show, tu sais que ça va être une scène où ça va dégommer. Tout va être easy, les gens vont être là, ça va donner, on va échanger. Il y aura un truc assez euh, organique, euh, viscéral, euh, naturel. Tu vois. Il y a des soirs où tu rentres, et là, c'est genre, <rire> genre le vide. Il n'y a rien qui se passe, et là, tu te dis oh, « putain, ça va être la plus longue scène de ma vie, mais il va falloir la faire, il va falloir aller chercher les gens. » Ça passe ou ça casse, et si ça casse, malheureusement, euh, on est là pour, euh, pour y aller, on doit aller au charbon, c'est le truc. On doit pas lâcher, quoi. J'ai failli lâcher mon micro et pleurer une fois à la fête de l'Huma. C'était la dernière tournée, la dernière date de, de, de Cure. Donc, c'était en septembre 2019. J'étais crevé, j'étais mort. J'étais... Pas bien dans mes baskets. Et puis, je sais pas ce qui se passait en moi. J'avais des pertes de confiance. Je sais pas, ça arrive. Je me suis un peu décomposé sur scène véritablement. J'ai pas les chansons. Je connais plus mes textes. J'ai des trous noirs sur trous noirs. J'ai juste envie de tomber et de chialer. Genre, je ne peux plus. Je sais pas ce qui. Et je t'avoue que là, la plus grosse crainte, euh, c'est de. Depuis, j'ai pas fait de scène, du coup, depuis septembre 2019. Et je t'avoue que je ne sais pas comment vont être les prochaines scènes. Est-ce que. Réellement, euh, réellement, en fait, euh, je me décontenance et je me, je me décompose sur scène. On verra. Putain, t'as une fin là, t'as une fin. <rire> t'as une fin d'épisode. <rire> je, je
2: croyais que c'était bien, tu me prenais pour ce que j'ai toujours été enfin. Je voulais. Je voulais ne pas croire soudain, tu me souriais parce que j'étais devenu ce quelqu'un.
0: Voilà, c'est la fin de ce podcast. J'espère que vous aurez apprécié ce voyage embarqué dans les coulisses de la création du nouvel album dédié de Préto. À tous les bâtards est sorti depuis le 26 mars. Ce podcast a été produit par Jean Ridéal pour romance et réalisé par Sullivan Clabot et Géraldine Saratia.